0: Rčení peníze až na první místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věcí jim dobře porozumět. S tím vám teď pomohou ekonomové Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky. My jsme už prakticky na hranici přirozené nezaměstnanosti. Ona opravdu pod 3% už nemůže dramaticky klesat dále. To je samozřejmě složitá věc, protože ta rekordně nízká nezaměstnanost zaprvé odpovídá nějaké situaci na českém trhu práce.
0: Nezaměstnanost. Problém, který může ekonomiku hodně poznamenat. A to jak v situaci, kdy je nezaměstnanost vysoká, tak i když je enormně nízká. My teď vysvětlíme, co tento pojem přesně znamená a proč je dobře fungující Trh práce pro ekonomiku tak zásadní. Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptá v po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně hledá práci a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Tolik tedy obecná definice. Míra nezaměstnanosti nám ukazuje, jak v zemi funguje trh práce. Ten je naprosto zásadní pro firmy, které na něm hledají pracovní sílu, bez které nemohou fungovat a potřebují, aby byl trh práce co nejvíc efektivní a pružný. Pokud není, brzdí to zbytečně hospodářský růst. Jak vysokou nezaměstnanost ideálně potřebujeme a jak může vláda trh práce ovlivňovat, to teď podrobněji rozebereme s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohubky kterého uzdravím ve studiu. Hezký den. Hezký den. Michale, pojďme se úplně na úvod nejprve podívat ještě na to, kdo se za nezaměstnaného přesně považuje, protože definice říká, že je to člověk, který aktivně hledá práci. Kdo jsou tedy ale lidé, kteří dlouhodobě pracovat nechtějí a dávají třeba přednost pobírání sociálních dávek? Ty za nezaměstnané tedy nemůžeme považovat?
1: Nemůžeme. Tak samozřejmě každý si může definovat cokoliv, jakkoliv, ale nezaměstnanost a potom míra nezaměstnanosti byla zavedena kdysi dávno proto, aby vlády věděly, jak Velký problém je na tom trhu, to znamená jak velká je ta armáda lidí, kteří mají problém s tím, že by chtěli pracovat a nejde to. Je zbytečné do toho zahrnovat lidi, kteří tenhle problém neřeší, kteří sice nepracují, ale ale ani nechtějí pracovat, to by prostě zbytečně ten signál o tom, jak velký je ten problém s těmi, co chtějí pracovat, prostě by to akorát zatemňovalo. Takže to má svůj hluboký důvod, proč se to definuje zrovna tak, jak se to definuje.
0: Znamená to tedy v reálu, že lidi bez práce je ve skutečnosti v zemi ale vždy ještě mnohem víc než kolik uvádí ta stavu. Statistika nezaměstnanosti, dá se říci, o kolik víc může být těch nepracujících lidí z různých důvodů třeba dvojnásobek, než kolik uvádí statistika nezaměstnanosti?
1: Samozřejmě na to jsou velmi podrobné statistiky dlouhodobé dokonce, čili dá se z toho uvařit jakási taková všeobecná představa. Pokud se skutečně budeme dívat jenom na lidi od 15 let výš, to jste zmínila hned na začátku v té definici, tak těch je v rámci celé české populace dlouhodobě někde kolem nějakých 85 když se potom budeme dívat dál, tedy v té skupině, už jenom těch 15 a víc, tak zjistíme, že těch, kteří jsou zaměstnaní, těch je zhruba 50 celkové populace, to znamená, že zhruba polovina z těch všech lidí, které potkáváme běžně na ulici, je zaměstnaná, spadá do té kategorie zaměstnaných. A pak je pár procentíček, to se houpe někde mezi, řekněme, jedním a 4 procenty, zrovna podle toho, jak se daří ekonomice. To jsou lidé, kteří jsou skutečně nezaměstnaní v tom přesném smyslu, jak jste to definovala na začátku. No a když si všechna tahle čísla dáme dohromady, tak zjistíme, že zhruba třetina celé populace, zhruba každý třetí, které ho potkáme na ulici, včetně tedy kojenců a starců a podobně, tak jsou lidé, kteří prostě nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, kteří jsou jaksi v tom zbytku, ať už to jsou studenti nepracující, teda samozřejmě studenti, důchodci, starobní, invalidní lidé na rodičovské dovolené dovolené a podobně.
0: Jaká je pro ekonomiku vlastně ideální míra nezaměstnanosti? Lék by asi řekl, že ideální by byla nula, to ale předpokládám není realistické. Nakonec ekonomická teorie Sama počítá s takzvanou přirozenou mírou nezaměstnanosti, a ta může být pro každou ekonomiku jiná. Pokud já si pamatuju číslo pro Českou republiku, tak se uvádělo 3,5 Nevím, jestli to stále platí. Znamená to tedy, že nulová být ale nikdy nemůže a neměla by být?
1: Teoreticky by mohla být nulová asi v případě ekonomiky, kde by všechny informace byly dokonale dostupné, všechno bychom věděli i hned. Mohli bychom nastoupit do jakéhokoliv zaměstnání i hned. i hned. bychom z každého zaměstnání taky mohli odejít, jakmile zjistíme, že nám nevyhuje to zaměstnání a tak dále a tak dále, což evidentně není nikde ve světě a asi nikdy nebude, takže určitá nezaměstnanost je v pořádku, pokládá se za standardní záležitost, dokonce se i pokládá za správné, aby stát lidí v tomhletom stavu nějakým způsobem podporoval a ta podpora v nezaměstnanosti neklesala na nulu, protože čím bude menší podpora v nezaměstnanosti, tím víc vy vlastně nutíte lidi k tomu, aby si rychle něco našli a to pro tu ekonomiku nemusí být dobře, ono je dobře když prostě člověk, pokud přijde o práci a nescháněl si teda nějakou už během té předchozí práce, tak aby se trochu rozhlédnul po té krajině, aby si zvážil, co mu vyhovuje, nevyhovuje, kde si myslí, že by se uplatnil dobře, aby si pozbíral ty informace, aby se třeba i rekvalifikoval, aby prostě se líp připravil na nějaké nové zaměstnání. Takže určitá nezaměstnanost je vysloveně zdravá proto, aby potom ty budoucí vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli byly ty správné, aby si ty dvě strany sedly dobře a aby výsledkem bylo to že ten vztah vydrží dlouhodobě a je pro tu ekonomiku skutečně přínosný.
0: Když je ta míra nezaměstnanosti vysoká, tak to znamená, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít a to je prostát problém, protože jak už jste říkal, tak stát se o tyto lidi musí nějak postarat a to stojí peníze. Ale na druhé straně, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, tak zase firmy mohou mít problém najít kvalitní zaměstnance. Tak jak, Michale, najít pro ekonomiku ten ideál?
1: Tohle je samozřejmě velmi těžká záležitost. Vy jste zmiňovala před chvilkou jedno číslo, které říká, kde asi tak zhruba by měla být ta nezaměstnanost, aby byla tak, taková ta správná, která té ekonomice vyhovuje. Ano, je to někde kolem 3,5-4 řekněme. Ony, ty odhady jsou velmi těžké, protože to nikdo nikde nezměří. Samozřejmě, už o tom mluvíme nějakou dobu, jak je to vlastně složitá záležitost, ale ty odhady zhruba jsou v tomhle smyslu. A jak to zařídit, aby ta byla právě taková, aby té ekonomice vyhovalo. To je věc, která podle mě na to přímá odpověď v podstatě ani není. Jde prostě o to, aby to byla správná směs, neustále dolaďovaná, jeměnce tuhle se přidá, tamhle se ubere hned několika ingrediencí, jako je výše podpory v nezaměstnanosti, jako je síla systému, rekvalifikací a podpory těch lidí, když schání zaměstnání, tak kolik je třeba úřadu práce, řekněme, jak jsou obsazení, kolik tam pracuje líb. Lidí, co to je za lidí, jak jsou dobře placení, aby prostě pomáhali skutečně správně těm lidem nacházet nové zaměstnání. Je to i věc samozřejmě vzdělávacího systému, aby správně připravoval tu budoucí pracovní sílu na to zapojení v ekonomice. Je to otázka o odměňování státních zaměstnanců, protože samozřejmě stát s tou svou hospodářskou politikou, řekněme, nebo tou politikou na trhu práce, je i konkurentem v to, té soukromé ekonomice, že zaměstnává kus té ekonomiky a pokud to přeženeme zplaty ve státní právě tak tím vytváříme problém pro zbytek té ekonomiky. Je to i třeba otázka velmi zajímavá politická dovozu pracovní síly ze zahraničí, protože my si do jisté míry můžeme hrát s tím, kolik té pracovní síly tady je tím, že prostě otevřeme nebo zavřeme ta stavidla přílivu lidí z ciziny, čili těch nástrojů je spousta a najít tu správnou kombinaci, to je vyšší divčí.
0: A co je obecně pro ekonomiku větší problém z pohledu ekonoma? Je to spíš vysoká anebo příliš nízká nezaměstnanost?
1: Já si myslím, že obojí je problém zhruba stejně, že to je symetrická věc. Samozřejmě ty komplikace na obou stranách jsou trochu jiného rázu, řekněme. Jednou mají radost zaměstnanci, jednou zaměstnavatele, ale pro ekonomiku jako celek je obojí špatně a zhruba podobně špatně. Posloucháte ekonomické jednohubky s Nadějou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Už jste, Michale, mluvil o tom magickém mixu, jak nastavit všechna pravidla a různé nástroje tak, aby ten trh práce fungoval dobře. Co obvykle vede k tomu, že nezaměstnanost příliš vysoká? Může tomu vláda nějak předcházet třeba dobrým a spravedlivým nastavením systému sociálních dávek a adekvátní minimální mzdy?
1: Obecně samozřejmě trh práce je trh jako jakýkoliv jiný. Obchoduje se na něm se službou, řekněme, která se nazývá pracovní síla a ta poptávka, což je buď jsou zaměstnavatele anebo případně rovnou ekonomika, pokud se bavíme o podnikatelích, protože součástí mimochodem těch zaměstnaných jsou nejenom zaměstnanci, ale i podnikatelé. to je součást pracovní síly taky. Takže prostě to je ta poptávková strana, která tu pracovní sílu si kupuje od těch domácností a a teď jde o to, že se stává čas od času, že obě ty strany na tom trhu mají trošku jinou představu o ceně. Může přijít nějaký šok, který vede k tomu, že buď té pracovní síly je málo a ta pracovní síla cítí, že by mohla dostat víc, ale ta poptávka po pracovní síle. Si na to ještě úplně nezvykla na tu představu a nechce dát tolik peněz. A v tom případě je ta nezaměstnanost nízká, protože prostě pracovní síly je málo a ti zaměstnavatele nebo ta ekonomika může jak v úzovkách utrhat ruce těm pracovníkům nebo zaměstnaným, aby aby je dostali právě k sobě pro ty svoje účely. A nebo může přijít naopak jiný šok, že řekněme příliv pracovní síly ze zahraničí a nebo naopak pokles ekonomiky, řekněme, který vede k tomu, že té pracovní síly je moc a ti zaměstnanci a vůbec teda zaměstnaní celkově i podnikatele mají přehnané představy o tom, kolik můžou za tu svoji pracovní sílu dostat na tom trhu a výsledkem potom je vysoká nezaměstnanost. A vy jste se ptala na minimálním mzdu, tak ano, jednou možností pro vládu, jak pomáhat tomu trhu v případě, že je konkrétně třeba v tom stavu příliš nízké nezaměstnanosti a nedaří se posunout tu mzdovou úroveň na takovou úroveň, aby ta nezaměstnanost vzrostla na tu rovnovážnou úroveň, tak jedna možnost je, že ten stát bude tomu trhu trošku jakoby pomáhat tím, že vlastně bude relativně svižněji zvyšovat například minimální mzdu, protože tím vlastně jakoby formálně zhora z moci úřední, skoro by se dalo říct, pomáhá tomu trhu se posunout zpátky k rovnováze.
0: Když mluvíme o takzvaném přehrátém pracovním trhu, tak co je tím přesně myšleno? Je to situace, kdy je na trhu málo lidí, kteří by pracovat chtěli a firmy nemohou takové pracovníky sehnat?
1: Přesně tak, ano.
0: To je poměrně dlouhodobý problém České republiky. Co může vláda udělat to, abychom takový problém dokázali vyřešit a abychom vlastně ten náš hospodářský růst dokázali touto cestou i podpořit?
1: Ty možnosti jsou v zásadě tři. První věc je podporovat maximální možnou měrou automatizaci. Pokud je lidí málo, tak aspoň ty typy prací, kde je určitá možnost automatizace, robotizace a podobně, tak je pojďme tedy zautomatizovat, zrobotizovat. Další možnost je e, dovést dodatečnou pracovní sílu ze zahraničí. A poslední možnost je taková, řekl bych, nejprůzračnější, nejlogičtější, nejekonomičtější. Prostě snažit se docílit toho, aby tam zdová hladina narostla natolik, aby pro tu firemní sféru nebo pro tu poptávku po pracovní síle, ta pracovní síla zdražila natolik, že ta poptávka vlastně oslabí a ta nerovnováha zmizí. V podstatě těch možností ta vláda moc nemá, je to spíš na té ekonomice samotné. Co vláda určitě má, je nepřehánět to s regulací pracovního trhu celkově. To znamená nechat ten trh, pokud možno relativně volně fungovat, například nepřehánět to s ochranou pracovních míst. Protože pokud vy, jak si zavedete taková pravidla, že je velmi těžké někoho vyhodit z práce, tak ten zaměstnavatel si dvakrát rozmyslí, než toho někoho najmé, a čím víc tam zasahujete těmihle úřednickými pravidly, tím víc ten trh drhne. Samozřejmě my jsme tady zvyklí na určitou ochranu, čili já nevolám po naprostém liberalismu, ale jak si s rozumem tyhle ty věci dělat, tak aby ten trh v zásadě mohl dýchat, mohl fungovat, mohl reagovat na okolnosti a netrvalo to dlouhá léta. Ale jinak v tom mezinárodním srovnání já se přiznám, nejsem úplně expert na sociální systémy, ale nemám ten pocit, že by český sociální systém nějak extrémně rozmazloval českou pracovní sílu a že by se v dávkovém systému schovávala nějaká výrazná část pracovní síly.
0: Vysvětluje ekonom Michal Skořepa. Nezaměstnanost ukazuje nerovnováhu na trhu práce, kdy je poptávka firm po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale nemohou práci najít. Počet nezaměstnaných na trhu práce se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít a to je prostát problém, protože o tyto lidi se musí nějak postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí rozumět jazyku ekonomů, se naslyšenou těší ekonom Michal Skořepa a Nadia Bělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohobek můžete kdykoliv na našem webu plus CZ a také v podcastových aplikacích.